0: 吐槽生活，摆摊幽默面对人生。可是最好吃的牛肉干，咱唠最硬的嗑。欢迎收听吐槽套秀，大家好，我是老弟。说起可一起最好吃的牛肉干，唠最硬的嗑，我发现六幺八呀，最惨的就是我牛肉干了，可惨了。今天快递小哥过来说：“哎，大哥啊，我下午要参加一个婚礼，你能不能早早把这个东西打包？”我说：“你去参加婚礼吧，我没有单子啊，说没有人买。”他说：“大哥。”这个生意都这么惨淡，我说哎呀，可能就是因为这件这段时间啊，大家都过得不好，所以也没有人买了。然后快递小哥就跟我说：“哎，大哥，啊，就你不好、啊，别人家都可多了，可忙了，所以我提前给你打完招呼。我说我今天啊，一定要好好的啊，卖出去几单，让你有的活。说大哥你行了，明天吧，我今天还有事儿啊。”真的被快递小哥活活给逼疯了啊！今天这说实话，各位朋友，六幺八啃牛肉干这么满减，你还不来？我也难受啊！其实人生当中经历过这么多事儿啊，大起大落早已都已经经历过了。尤其这两天啊，一直在生病的一个状态啊，嗓子一直不是很好。那现在嗓子稍微恢复点了，啊，也就抓紧时间啊，恢复到更新的这个频率上。也希望各位朋友多多支持，多多包涵了。其实这两天呢，也有很多大事发生了啊！除了六幺八以外呢，我们还有中考，这两天也是接力踵踏而来了啊！各位学子们都开始上课了。其实对于你们来说呢，这是你们人生一个转折点；，但是对于我们这些老年人来说，这就是每天的一个敲击点呀、啊！就是每年，你知道吗？就是当有中考啊，或者是高考、啊、来临的时候，就总感觉呀、啊，是什么样的？就告诉你，朋友，你不小了啊！你不年轻了，在这个时候，每年都有几个节点节点吧，就是新年啊，包括你生日啊，这都是在告诉你朋友又过一岁了，还当孩子呢。所以说，我们才疯狂过六一，就是来缅怀自己曾经的青春啊，并不是说我们特别想过跟孩子们去挤。我跟你讲，我们过不了几年了，孩子们啊。<笑>还有一件事儿啊，就会提醒你啊。就是你现在已经不小了，那就是父亲节啊！真的，以前父亲节就是给父亲过的啊，就是给爸爸说，哎，你要这个节日快乐呀，每年要给就是想说是要给爸爸啊好好的这送份礼物呀，或者至少也想个节假日祝福呀啊就想，现在开始琢磨着，明天就我的节日就到了。当自己成为父亲以后啊，就是感觉这一到过节了，你怎就跟催命符一样特别难过啊！一到这个时候就觉得自己又老了一岁，而且还没有感觉。这种感觉就仿佛啊，就是尤其现在我们八零后生孩子以后，就自己感觉不像是个父亲，还是个单身汉一样。其实每个人的生活方式都不一样，当然了，有很多的人啊，就是挺羡慕我的生活。我记得我每天晚上在直播的时候，就很多的啊，一帮单身狗都会跑过来说：“老听你都结婚了，你都有孩子了，你多幸福呀、啊！我们都想成为你这样。你看，像我们都是脱单，都一点希望都没有，就一直想要谈个恋爱，不行啊！”我说：“你为什么不能谈恋爱？”他说：“我每天就宅在家里，我想谈恋爱，我就想出去走走。”我说：“朋友，你要每天宅在家里，你又想谈恋爱。”那你这个不是在干什么了？你不是在想去谈恋爱了？你就是等着一场入室抢劫啊！抢劫过来了，顺便把你的爱也抢走了。你就是想一个得到一份入室抢劫的爱情。你不出去走走，你怎哪来的爱情？我请问你，好多人啊，宅在家里，大门不出二门不迈，天天的不去想着去怎么去脱单，天天就想着羡慕别人的生活。你羡慕啥呢？你知道吗？老替到现在为止啊。就是反正已经有孩子了嘛，也有家庭了。这个曾经听我单身节目的那些听众朋友，千万不要相信我曾经以前单身说的那些言论啊！你过了这道河，过了这道坎，你才知道，我们结婚的真真是啊，不容易啊！每天生活的特别的累啊，而且你要是哎，真的是你要过上上有老下有小的生活，你会发现整个人生啊都崩溃。其实有的时候呢。你会感觉到有一种事儿呢，崩溃到什么程度呢？就并不是说他不好的一面，很多人说老 T 啊，你说当了爸爸不好，不是，当了爸爸特别幸福，真的，你是只要感受到了当爸爸那种感觉，那就不一样，对不对？你看，要不然不，很多人哎，为什么喊那些给他刷礼物的叫金主爸爸呢？对吧？说明爸爸还是很能给他关爱的啊。自从当了爸以后呢，你就会发现那种感触，就是包括你情感那个枷锁就会打开了，然后就都感觉啊，就感情的那种以前特别硬汉那个人也会变得侠骨柔肠了。对所有的事情，你会突然发现你的情感会爆发了，然后你会特别有爱心了。过去呢，真的说实话，见了一个一、那个小孩子，真的说实话，我就特别讨厌小孩哎呦，现在一看见了孩子啊，不是，啊，这个孩子真可爱，这个、孩子真亲。哎呀，我的妈呀，跟我们家孩子比，确实啊，比我们家孩子漂亮多了啊。其实也就是，我觉得我唯一亏欠孩子的，就是没有给他一个很好的颜值啊。但是，我给让他继承了一个非常好的东西，就是我小时候的顽皮。这顽皮能换来什么？就是，哎，比较开拓的思维啊，比较好玩的性格，比较欢脱、比较外放的一种情绪啊。他所有的情绪都会外放啊，比如说，呃，什么打砸抢烧什么的都有。哈，<笑>抢别人小孩的玩具啊，然后天天砸自己的家啊，拆这个家，然后有了他以后，你会发现啊，我终于明白一件事，为什么我妈她高血压了啊，妈都是我小时候给气出来的。就是现在我这血压有点升高，动不动我这个血就直接从脑门的天灵盖就滋滋出去了，你知道吗？不是看着他在那祸害、啊，有时候今天早上睡觉啊，我正起床啊，也还在懵懵状态啊。那孩子他妈睡得比较早，他十点多，那我睡觉比较晚，然后睡觉比较晚呢，然后早上起的可能相对来说晚一点，他总是先起啊，那孩子先起，他妈去上班去了，然后接着呢，这孩子自己呢玩一会儿，他无聊啊，他过来叫我，快起床起床，那我不起呢，他就拿那个什么那个大的小音箱就砸我脸、啊。那你家伙，那你打打我了，那我就该干什么呢？我该正当防卫了，是不是？这个你不管找谁说理去也没有用，你找你爷爷奶奶，你哪怕叫警察也不好使啊。我这属于正当防卫，是你先揍我的呀，那我肯定要揍你，我加倍还你啊。你就说到了法院你也不行，你哎，你就是告你告不赢你爹，你知道吗？妈妈哭了一鼻子以后好了，现在我们家儿子现在也开始。有那种想法，我希望他有一个长记性，就以后不要叫我起床，自己玩去，好吗？其实当了爸爸，你会发现从这个点，你就感觉到小时候其实我爸打我一点都不冤啊。小时候我跟我爸的关系处的其实并不好，你知道，从小到大我们很少能理解自己的父母的，真的是很难理解。就包括我从小到大，其实也不太理解父亲。为什么今天我在就父亲节这档想聊一聊父亲这个事儿呢？也是想跟广大的听众朋友来聊聊，就是自己的父亲，我们对父亲的理解不太一样。当真的是你自己做了父亲以后，你才知道啊，原来父亲啊，从你以前对于我们那些爱啊，或者那些情绪啊，他们的发展是怎么样的。那么，当然我也作为一个过来人，那么有了自己的儿子，我可能有一点小小拙见，也希望各位朋友也跟我一起来，通过这次节目啊，来一起来聊聊我们各自的父亲。如果爸这个人呢，就是说实话，我上期节目也不是聊了嘛，就是爱打架的一个人。就是他能打的原因呢，就是从从小就有那个爱打架的一个情怀在啊，也有一个爱好。那过去的孩子们都是这样的，一路打到大。从包括过去，我们经常会看电视、影视剧当中啊，那些大院的孩子，还有我们现在呃这个他们那边生长的环境都是野蛮生长，所以说到在他们那个年代长出来的人，性格都比较彪悍啊。所以说，我们也就是在彪悍的时代成长下来的一种夹缝中的产物。比如过去吧，其实我从小到大就特别希望有一个兄弟姐妹，但是我们那一代就是独生子女，没有办法。为什么说你们现在这些，呃，比如说现在有些零零后、一零后，他们现在比较幸福啊，就比如说有哥哥姐姐、有弟弟妹妹什么的。我其实作为八零后，我特别羡慕他们。这又为什么呢？因为我总是想，有一个人如果要是出来的话，比如说像有个哥哥或者有个弟弟，总能给我分担点的伤害，是吧？不是别人都是组团打 boss， 我他妈一个人就单挑，你知道吗？那么我这个 boss 跌了又又狠，你知道吗？别人的 boss 哪里比较的简单？我那 boss 直接恶魔，你知道吗？就是那个等级难度实在太高了，一上来你知道吗？就是我爸那个打架那个手法也比较专业，就是往往就是能打你，把你打得半死不活，而且没有表面伤那种。就是你一瘸一拐能上学，但是你总不老师也是查不出来哪有什么问题啊，就感觉。如果按照现在来说法，可能就垫着电话本儿，那么厚厚电话本拿锤子砸，那时候砸出来的，全是内伤啊，就很少能看见什么体外伤啊。然后在那个时候打架，怎么说呢？小的时候打架也被我爸妈打，什么干了点活干了点坏事被我爸妈打。其实说实话，那时候特别不理解，我挺挺恨我爸的。你知道吗？就是孩子跟自己的妈可能相对来说要好一点啊，因为。母亲可能揍人并没有那么狠，而且相对来说，她更能够啊抒发一些她的那个情感方面的一些东西啊，尤其是母爱那些散发出来，其实作为孩子来说是能感受到的。但是父爱你很少能感受到，真的，你只有只有到老了以后，看你的父亲的肩膀，他的脊梁不那么再直了。不是在咱们的挺拔了，你才能感觉到父亲是真老了。然后他在某一层面上，你突然感觉到他确实不容易，你才能够感觉到啊，父亲的肩膀并不是那么能扛。但是当你真的感受到年轻的时候的父亲，你终于知道啊，他那个手打人是真的疼啊。所以说，小的时候我们不理解父亲，也不理解父亲的爱，因为父亲的爱永远是含蓄的，他不是外放的，他所有的爱都流于不是流于表面，而是在于最深层次的啊，就是在。背地里心疼，但是并并不会在表面上给你形成一种强烈的折射。但是母爱是随时就可以散发的，比如说母哎，妈妈给你做饭呀，给你买衣服呀，一点小恩小惠就把你整的这哎呀，就是幺六啊，整的是幺五喝六的。但是我跟你讲，我们家也是这样，就是哪怕我是每天对我们儿子那么好，然后每天关注他，然后但是我们家儿子就是我跟他妈比的话，肯定是他跟他妈更亲一点，就是跟我就是一般般啊，因为我老揍他。我就记得谁是老说那个记吃不记打那件事情，我们家孩子可记打呢啊！我都害怕，因为我现在的年龄差比较大，是吧？我这比我们家孩子大三十多岁，他妈到老了以后，我就怕我们家孩子会揍回来，你知道吗？哈哈哈哈。所以说，各位朋友，你当你在年轻的时候，经常会被父亲打或者被母亲揍，这件事情你完全不用在意。我觉得年轻的人就应该做一些年轻人的傻事哪怕你孩子，你的童年就是应该被揍的，揍出来以后你才会发现你的人生才会圆满，对吧？只要你年轻做一点，就是你孩子的时候做一些荒唐的事儿，老了之后才会有好笑的事儿、有趣的事儿说起来，对吧？每年逢年过节，我们家里笑的谈资全都是我。我小时候干那些事儿，说实话，如果要按照我现在的这种父亲的角度在回忆我小的时候，我觉得真的是不杀之恩，真的是，真不容易啊！我父亲、我们母亲就是对于我那个容忍程度，我就觉得这太厉害了。我现在对我们家孩子就咬牙切齿，有时候他作的时候，都崩溃。我现在脸上有道疤，前两天跟我玩的时候，一指甲把我脸挠破了，你知道吗？哎呦妈呀，都破相了！距离上一次破相，那还是我跟孩子打架的时候挠我的。<笑>呃，这个生活呀，就是就是这样。当你当了父亲以后，你总是能想到，就是我每次打我们家孩子，就想到我爸怎么揍我的。其实想起来，我现在其实打我们家孩子并没有那么狠了，就是轻轻的，就象征性的。现在的父母哪有说认真的去打孩子对吧？因为要按照我爸那阵打我的时候，我们家孩子现在都住院了。小的时候经常是被被我爸打的啊，就是我爸其实有时候下手他不分轻重的，你完全靠自我闪避啊，你要不自我闪避那就真不行了。我记得有一次啊，我就是中午睡觉，在午睡的时候，我爸我妈他们在午睡，那我在那时候已经不小了，我已经上初中了，上初中那时候爱玩电动游戏，我不知道各位朋友玩没玩，什么啊都跟好友跟番 r blueing 什么，就是那个什么。街架啊，街霸啊，街霸快打，那、啊、就是那种快打旋风嘛，也是。我现在我家里在那翻番茄不落根在那拿脚丫，子、啊，在客厅啊。然后我爸出来，我就听见我妈一声嘶吼：“快跑！”我就撒腿就往外跑、呃。然后我爸就拿起一个大钢管，我也不知道那钢管从哪来的我啊。那钢管是干什么的？好像自行车的。话，从我身后，啪，就你知道砸到地上，砸出火花来了。如果当时那一个。铁棒子砸我脑袋上，基本这就交代了，你知道吗？除了那个铁棒子以外，我还记得就是我们家还有一个钳子，我就奇怪，我我爸躺在沙发上，我在那儿待着，反正也不知道说了什么话，我记不得了，但是我就记得那个飞过来的钳子确实打到我的屁股上。不、就是你按现在的逻辑去想，谁他妈看电视往沙发上放个钳子？有毛病！我们那个过去的木质沙发，你放钳子在沙发上，到底要干什么？你就不就为了修理我的吗？大家好好的看电视，拿着蒲扇或者拿着呃小小扇子在这儿扇一扇，或者拿着瓜子儿咔喝点，你喝点茶什么，喝点酒，你看电视，喝点啤酒都行，对吧？谁在那看电视沙发里放把暗器啊？你是干什么的？书剑恩仇录啊？而且那个小时候确实是看电视啊啊，确实对于我们的影响很大。因为我知道很多的朋友无法理解八零后的成长，八零后的成长是一部什么样的？就是一副辛酸史。因为我们那个时代什么都没有，你们现在现在所有的诱惑非常多啊，社会上的就是比如说你像长大成人的路上，你有什么？有个 iPad， 有手机啊，有游戏啊，有现现在很多的小孩玩什么？玩。王者玩吃鸡啊，那都家伙都老厉害了。以前说小学生不行，现在小学生反应可以比你快多了。那什么都能玩啊，网络游戏呀、啊，什么电子游戏啊，等等等一大堆的层出不穷。就是哪怕你没有游戏，你玩那些卡片都玩的比我们溜。这嘛还有陀螺呀、啊，那些电视里的那些游戏里什么都有啊。那我们那时候什么有什么呀、啊？我们就只有一个电视机啊。我们成长的时候有电视机，而且那时候可能有个小霸王游戏机，小霸王其乐无穷。我们只有我们同学家有一个，所以说那个时候不是所有人家都会有那个小霸王游戏机的。一帮人就为了玩那个游戏机排队呀、啊，就是在那。儿。我们那时候连游戏机都没有，那所以说只能看电视。电视啊，也就那么几个台。我过去好像中央台还没有八套呢，只有中央一套和中央二套。中央四三四五还是后来才出现的，好像到了五套、六套都是后来才会出现的。就中央一二一二频道啊，那频道特别少，然后还有一些卫视的频道，还要你通过什么高压包呀、什么什么，反正是个什么高高高什么头我也忘了，才能去收到别的卫视的频道。否则我们一般看的电视只有三个频道，老惨了。那个时候就是基本就那三个频道看的特别开心，所以说那时候只要。放一部电视剧就能火遍全国，就因为绝大多数我家里看电视只能看那么一两个，对吧？像从过去的那个《霍元甲》啊，《上海滩》啊，大家都是看那个电视一步步火起来的。到后来父母爱看的什么《渴望》，对吧？那个时候火的特厉害。我记得那个放《渴望》那时候啊，我妈看的就是流眼泪啊，但是那时候代入感都特别强，那看的她，哎呀。啊，哭的那都不行，一家人坐在电视面前就在那儿哭啊，哭的我在那儿，他我妈正哭呢，我我怕我妈哭，我就说我妈别哭了，啊，你哭的这个东西挺伤心的，是吧？我就给他换一个稍微比较好玩的台，我就换了个台。就我妈就把这个宣泄的情绪发在我身上，我就陪着我妈一起哭嘛，就是确实、就是、大哭的，嗯。小时候我就很很有共情能力啊，要让我单独哭，我哭不出来的。小的时候，我觉得我所有的哭泣都是在棍棒底下打出来的。当然了，过去你就是说打我吧，你按照我现在理解，我觉得可以，真的是。如果说我的孩子这么淘，我也要打他。<笑>而且根据我父母还有我周边像我姨啊他们周边那些呃反馈啊，就是他们的反馈，因为我小时候的记忆是零碎的，他并不清晰。他们的零碎的记忆告诉我，就是我小时候淘气的程度要比我们家孩子要淘气一万倍啊！就感谢父母不杀之恩嘛。所以说到现在，我非常能理解我父亲为什么要打我，因为那个时候确实太欠了啊！所有的事情，我古主要是我那个年代什么也没有，我就爱玩。然后我爸那时候就，比如看电视吧，他那个。他也喜欢看一些电视，但是我也喜欢看。比如说那个时候最火的那什么《新白娘子传奇》，你们都知道吧？啊，赵雅芝拍的那个特别火，然后我也爱看呀。那个时候带着法术，咻咻咻咻，嗡，是吧？我也爱看，谁不爱看那个，对吧？爱看电视，然后我爸他们也爱看，但是这个时候呢，就为了让我去学习啊。或者让我睡觉呀，他们就特意不看，因为第二集好像是在九点、十点左右啊，十点可能才结束，他就为了不让我看呢，就是特意看体育频道，就每天就看体育频道。那体育频道，我说，哎呀，死活是不愿意看。过去你说看那些电视转播，不是篮球就是足球，你说你爱看吗？根本没办法看啊，就是那种足球或者是那种体育运动的转播，其实也并不多。啊，看的就是真的是不愿意看呀。那包括那时候解说，你看着那个解说，你听了也听不懂，是吧？各种规则，就是不愿意看。但我爸爱看啊，他就爱看体育频道。每次回去，我爸就摁体育频道，我就在那里，哎，看着也没有意思啊，我就默默的就走开了。后来呢，我也爱看。这就告诉你什么呀？什么爱好都是值得培养的，什么事情都会让你培养成好的。就哪怕有一个人不喜欢你，天天熬，那么也熬成了，是吧？就有句话说：“媳妇儿熬成婆”，你就不能把普通一个女生要熬成你的媳妇儿吗？同等是可以熬出来的，只不过现在人们呀、啊、节奏都太快，就没有办法静下心来就陪着一个人熬呀。就是觉得三天我要追不到你，我就离开你。所以说，我们那时候谈恋爱，为什么八零后、九零后谈恋爱成功率那么高呢？就是因为我们能熬呀。谁能又不能熬啊？不达目的不罢休，你们现在是不达目的就不择手段，知道？那完全是两回事儿，一个主动和被动的一个就感觉。所以说那个时候，呃，当我爸打我的时候，我真的说实话，我就特别不理解，哎呀，太不理解了！我说凭什么就把我打成这样呀？对吧？但是现在我理解了，我觉得那个时候我爸其实打我还是收着手了，还是出于爱我的，真的，我。今天我跟我爸视频来着，我还聊这个事儿。我是觉得曾经他真的没有下死手，是吧？还是对我还是关爱有加的。要是像我那时候，我现在这样脾气啊，就把我逼成这样了，我就很难控制自己的情绪。所以说很难你去结束这样，尤其是北方的教育的方式就是这种啊，有有些丧失啊，有些缺失。包括我们现在也是正在学习如何做一个父亲，如何做一个母亲，毕竟也是第一次当，是吧？没有什么太多经验啊，如果第二次当爹的话，可能会好一点，是吧？所以说那个时候我就理解了为什么父母总是对老二很好，对老大就不行，你说，<笑>就是老大老皮嘛啊，就是打习惯了，收不住手了，是吧？但老二需要疼爱的，因为我们学会做父亲母亲了，就是最双标就是这个。所以说，呃，当父亲老了以后，你会突然感觉到有一些无力感，就是你突然想，呃，有好多次都是他为你撑腰去做了好多的事儿，对不对？不管什么样的事儿，如果要他真的倒下了，你感觉整个世界都塌了。这就是作为一个父亲，一个男生真的是没有太多外放的情绪。一个男人做了父亲，他总是内敛的，对于自己的孩子，对于家庭，总是有亏欠的。所以说，你可以看到每一个父亲到老了以后都有自我的救赎。那也就是说。怎么说？年轻的时候，不管再意气风发，到老了以后都要被老婆骂。<笑>任何一个成功的男生啊，都有一个骂自己的老婆，还有一个败家的孩子。啊。其实小的时候，我就觉得我爸啊，就是因为那段时间，他年轻的时候可能就是认识了一些朋友。我爸非常重义气啊，就是特别认识、相信一些朋友说的话，他总是被一些朋友骗。那他也就是，诶、哎。就相信那些朋友啊，那些朋友直接叫他一声哥，他就乐得屁颠屁颠的，然后就跟那些朋友出去玩去，去喝酒去，然后回来呢就开始揍我。其实我觉得这件事本身来说啊，当一个父亲要对家里要产生一个非常正面影响的话，也是非常重要的一件事儿。我也希望各位朋友也要明白一点，就是如果你们做父亲了，或者是你们当要打算做父亲的时候，首先要问一下自己有没有准备好，或者有没有。决心去做一个好父亲，这都是要学习，都是要去练的。你会发现，世间万物等到总是要等到一个循环，等到一个循环了以后，你才会发现有一种无力感要拖拽着你。就是拖拽着，什么叫无力感呢？就是你特别想当一个好爸爸，但是到关键的时刻你总绷不住，你总是要去做那个坏人。人们家里有一个唱红脸，一个唱白脸嘛，但是你发现永远是你是唱红脸。哎呀，我的天，那家伙气的你啊，气急败坏。虽然说从这个过程当中，你总能感觉到一些事情，但是你会发现父亲总是能给孩子一些强烈的安全感啊。比如说像我啊，虽然说我经常会打孩子，但是我对孩子的支撑那种安全感，完全不是他们母亲啊或者他奶奶、他姥姥能给予的。就是那那些女的啊，就是带着他，比如说游泳，他就害怕；我带着他去，他们就不害怕了。因为你害怕没有用，我也会给你扔进去，你知道就是没有办法反抗啊！就是经常就是我们家孩子就是害怕这个事情，他跟我做，但从来不害怕。他因为他知道他爹有点心狠，说扔就把他扔那儿了。那所以说他就基本不反抗，就选择了躺平啊。就是那个躺平的状态，就是我能给他一个强烈的安全感，这、就是一个父亲能给予孩子最强烈的一个感觉。母亲能给孩子温柔，那个父亲能给孩子安全。其实这就是一个。家庭的一个循环的那个环境，其实希望的教育方式我觉得挺好的，就是在十八岁的时候，你孩子就要出去，要自己租房子或者要独立生活了。但是我觉得现在国内的那个教育方式还不一样，就是感觉现在哪怕新现在的那个家庭的方式，过去有个分家，你知道吗？就是过去是不分家的，家里的呃老人和孩子是一定要住在一起的，家里不分家。那么现在基本都是一个分家的状态，只要你成人就会分家，不会基本不会跟父母住在一起。也就是哪怕住在一起，也会把家里的财务情况就完全分开，不会混到一起，要不然越混越乱。所以说现在就是这样一个每个独立的家庭能够独立起来，那就是看你从小成长的一个环境。比如说现在我这个成长环境，其实说我分的比较早嘛，很早我就分开了，基本就是也很少花家里的钱了，主要是家里也没有钱。再完家里有点钱，我都要啃老。我坚决跟你们不分开，好不好？我多希望我爸是个家族企业的老板。我说现在我一直还幻想着我爸有天过来了，孩子，你已经不小了，是吧？我们现在有好几家公司，你需要去继承，是吗？就怕你到败家。现在你有孩子，为了孙子你也得要去努力啊！我的天，我现在都不希望我自己在努力了。我希望有一天我爸发达了，你知道吗？当然，这也是开个玩笑呢。呃，有时候我经常会和我爸一起喝酒啊。我爸那个疼爱的方式不太一样，就是小的时候他特恨我，啊，就是真的是小的时候揍我。然后他的这种威严的这种模式啊，就是在小的时候给我的爱，确实我是感受不到的啊，就是很少能感受他的给我的太多的爱，确实少。然后是有情感缺失的啊，所以说有些时候对我爸是有意见的。但是到老了以后，你说他对呃呃疼爱啊，还是蛮多的。不是他，他挺喜欢我的。就是每次我回到家里啊，就是哪怕在外头工作多久啊，回来就是陪我喝酒呀、吃呀、啊吃饭啥的，就在家里陪着，俩人就一起坐那儿喝着酒、聊着天，也挺多的啊。然后不管闹什么，半夜都给你做点什么饭。突然发现那种爱是，呃，就发自内心的，是会出来的，什么会帮你做很多事儿啊，或者或者是真的是干活呀。就是我跟各位朋友讲，其实这个东西你是能感受到的。当你成年了以后，你能感受到这种爱然后你就会想，我那次我真的，就是我我爸有一次是在帮我干活嘛，就是因为家里的那个什么很多的东西要搬嘛啊，我爸就说，哎，我来给你搬吧，我来搬吧，然后就给我搬，然后我就想了，我爸这个开始疼爱我了嘛，然后我就看着我爸，我就特别深情的跟他说了一句，早干嘛去了？我小时候别揍我呀，你说。每个人都有成长的一个模式啊，我就觉得，当我真的羽翼丰满了，开始走出去的时候，你就可以真正的享受父爱能够享受到在那个年代给予你的更多的安全感。其实，在那个时候，你会发现有件事儿啊，就是你只要你父母觉得能打得过你，他永远就会打你，你知道吗？所以有些时候觉得你翅膀硬了，有点打不过你了，他们就会选择爱你。<笑>我呀，我就我就有这种感觉啊。但是不管怎么说呢，父亲的爱确实是很伟大啊！我们能够感受到母亲的爱，也能感受到父亲的爱。其实世界上有很多的爱是不一样的，当然也有很多的原生的家庭，他们并不能感受到很好的爱的氛围。其实世界上真的是什么人都有。我跟各位朋友讲，不是所有的父亲都会爱你，真的是现实，这很现实的一件事啊！就是如果碰见这样的家庭，你可以离开，可以走开。但不要太过于受到原生家庭的影响，因为你要知道，我太讲过这些事儿啊，就是因为有的父亲呢，他是很早不开窍的，他是不理解这种行为的，只有到他老了估计的时候，他才会回想起曾经的过错。这我就说，为什么你们不能理解孩老爸的爱啊？因为老爸只有在一个这个环节，他转念回来了，他才会真的去爱你，去疼你，你知道吗？就是男人就这样啊，真的就这样。就是我，因为我为什么会说这话呢？我因为做节目这么长时间，有很多听众会跑过来找我，但是跑过来找我有很多种原生家庭，都是在讲自己对父亲的一些问题。就是从他的嘴里讲，确实他父亲不够格，他都不会不配称之为父亲。然后有的孩子对被原生家庭影响的，其实对于社会的那个安全感、不安因素非常多。所以说，这个一个家庭的教育，一个良好的家庭环境，是真的能够。左右你未来的人生的，我也希望各位朋友也是真的有个健健康康的家庭、啊。但如果你的父亲，你能理解他对你的爱，如果你能理解他的包容，或者是他理你能理解啊，他曾经为什么那么打你，或者是你能理解啊，他所有的含在内心当中的爱，你把它挖掘出来，我觉得每个父亲都值得你在父亲节这一天，父亲节这一天啊，跟他说一声爸爸我爱你。好了，走到最后买单，幽默面对人生啊！我各位朋友喜欢老 T 的节目，别忘了支持一下啊！这个正好有活动啊，嗯、呃，在某宝上啊，这个各位朋友可以赶紧去啊，买鸡牛肉干支持一下，好吧？现在这个反正你满减的时候，凑单的时候，你别忘了凑凑我，对吧？我在这里也是在等待着各位的凑啊！你们别不凑啊！你不凑、啊，快递小哥都看不起我了，是吧？希望各位朋友支持一下。嗯，购买的方式也非常简单，各位朋友直接在某宝里啊搜索“吐槽脱口秀”啊，你就能找到老 T 的淘宝店铺了。然后就是在这里头购买。当然你，你你要找不到的话，认错人别忘了跟客服对线暗号“吐槽生活百态”，我会回复“幽默面对人生”。当然，你可以看评论里，评论里有老 T 的啊，你就知道这集肯定就是老 T 家那家店。喜欢的朋友别忘了多支持一下。当然，各位朋友可以加老 T 私人微信，拼音的老 T 2 0 1 2啊，就是老 T 的私人微信。还有各位朋友，最近我都在直播啊，每天晚上十点到十二点，每天十点晚到十二点我都会有直播。喜欢的朋友可以到抖音里啊，来搜索老 T 的账号“老 T 脱口秀”，来来看老 T 的直播了，好吧？各位朋友可以参加老 T 的公众号“主播老 T”， 中文的主播老 T， 希望各位朋友可以多多支持一下了。好了，那么本期节目就要到此结束啦，也非常感谢各位朋友的收听，我们明天再见啦，拜拜喽。